0: Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Marcin Lewandowski i mam ogromną przyjemność rozpocząć dziesiąte forum formacyjne. Ta przyjemność jest tym większa, że z jednej strony gromadzimy się tutaj w Tarnowskiej Katedrze, a z drugiej strony za pośrednictwem licznych mediów. To dziesiąte jubileuszowe, wyjątkowe forum nabiera nowej formy, bo nie przypuszczaliśmy rok temu, kiedy żegnaliśmy się na hali Jaskółka, że... Za rok zobaczymy się w tak dziwacznym pewnie i niecodziennym składzie. Otóż widzimy się też z Państwem, którzy oglądacie telewizję Synaj. Słyszymy się z Państwem, którzy słuchacie nas przez RDN Małopolska i z tymi, którzy słuchają również Radia Profeto. Wszystkich serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Skoro się przywitaliśmy, to jak zwykle co roku pewien harmonogram tego, jak będzie wyglądało tegoroczne forum. Wszyscy z Państwa, którzy jesteście tutaj, wszyscy, którzy nas śledzą za pośrednictwem mediów, o których wspominałem, możecie Państwo wejść na stronę forum formacyjne Tarnów. Możecie Państwo śledzić wszystkie te media, o których wspominałem i tam też program forum jest dostępny. Zasada jest taka, że co codziennie, dzisiaj, jutro i w niedzielę. Spotykamy się o godzinie 19.30 i tak jak to na naszym corocznym forum będziemy mieli do czynienia, będziemy mogli posłuchać konferencji, pomodlić się, pośpiewać. Wszystko po to, aby formować się. Forum formacyjne, dlatego, że formujemy się. Wzrastamy jako katolicy, wzrastamy jako ci, którzy chcą przeżywać treści, chcą rozumieć Kościół, chcą być, myślę, bliżej Boga, poznawać Jego. Dlatego dzisiaj przed nami konferencja. Za chwileczkę też, chwilę, chwilę się pomodlimy. No i zakończymy tą sztafetę niezwykłą, którą rozpoczęliśmy kilka tygodni temu. Sztafetę modlitewną, która wprowadza nas w to forum, ale równocześnie wieńczy sztafetę modlitewną w związku z tym, co wydarzy się jutro, czyli święceniami księdza biskupa Nominata, Twórcy tego forum księdza Artura Ważnego. W związku z tym dzisiaj konferencja, dzisiaj modlitwa, ale dzisiaj też nocna adoracja, która jest uwieńczeniem tego, co przez kilka tygodni się działo w całej diecezji. Państwo w kościołach, w swoich domach, bo wiemy, że wielu, wiele zespołów synodalnych włączyło się w tą sztafetę, dzisiaj włącza się w to, aby u siebie, na miejscu, w swoich kościołach, modlić się razem z nami. W związku z tym w taki niezwykły sposób przekonujemy się, że jednak jesteśmy jednym ciałem, które jest rozsiane po całej diecezji, ale w tym samym czasie będziemy przeżywać to samo. W związku z tym mam nadzieję, że dla nas wszystkich to będzie piękne przeżycie i pewne też zwieńczenie dziesięciu lat działalności, dziesięciu lat forum formacyjnego w Tarnowie. Dlatego dzisiaj zapraszam na adorację, jutro zapraszam na godzinę dziesiątą, aby też za pośrednictwem Radia Erden Małopolska, Telewizji Synaj, Radia Profeto oraz Telewizji Trwam razem z nami być na transmisji z święceń księdza biskupa Nominata. A to wszystko nakłada się z kolei na dzisiejszy niezwykły dzień, czyli rocznicę poświęcenia Bazyliki Katedralnej. Jeżeli ktoś znaków szuka bądź symboli, to jakże one są dzisiaj wymowne. To tyle z mojej strony. Zapraszam Państwa do tego, aby śledzić, śledzić program, jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób mnie nie do końca zrozumiał. A ja oddaję już głos księdzu Leszkowi Leszkiewiczowi, który wprowadzi nas w forum, który je oficjalnie otworzy. Rozpoczniemy to nasze spotkanie
1: modlitwą za piąty synod Diecezji Tarnowskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boże w Trójce Świętej jedyny, obdarz nas Twoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy jako rodzina Tarnowskiego Kościoła owocnie przeżyli synod diecyzjalny. Pragniemy w jedności z Kościołem Powszechnym odnowić i ożywić nasz Kościół. I w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Wszyscy święci i błogosławieni Diecezji Tarnowskiej, módlcie się za nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to włączenie w ten nurt waszej modlitwy, czuwania, refleksji, zastanawiania się w pracę synodalną, w tęsknotę i, i przeżywaniu uroczystości przyjęcia nowego biskupa, w to wszystko, co jest w waszych sercach. Będziemy mówić o Eucharystii. Będziemy mówić o Eucharystii, bo, no bo nie da się mówić o Kościele na wzór Chrystusa jeżeli nie popatrzymy na, na Eucharystię, na Chrystusa, który przychodzi codziennie, który przychodzi do naszych serc, przychodzi na ołtarze. Nie da się też jakoś mówić o Kościele, o budowaniu Kościoła, jeżeli nie myślimy o tym, czym Kościół żyje, a, a tematem Kościoła w Polsce już od roku jest temat Eucharystii, dlatego chcemy jakoś wejść w to, w to zamyślenie całego Kościoła. Też no, myśląc o, o Kościele, o księżach, o biskupach, no i jakoś myślimy też o Eucharystii, no bo przecież to jest ten ołtarz, to miejsce, które nas gromadzi. Dlatego dziękuję za zaproszenie i spróbuję w czasie tej konferencji popatrzeć na, na ten dar, jakim jest Eucharystia oczami biblisty. Oczami człowieka, który siedzi nad Pismem Świętym i próbuje w tych kartkach Pisma Świętego Słowa Bożego też znaleźć to, co Bóg mówi o Eucharystii, co, co, co przygotował o Eucharystii. Zanim jednak zacznę mówić o, o rozumie, czy o intelektualnym jakimś takim spojrzeniu na Eucharystię, muszę się przyznać, że zawsze ten temat jakoś jest dla mnie taki niesamowicie poruszający. Nie ma ważniejszego momentu w ciągu dnia niż ten, kiedy wypowiadam słowa bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Nie ma ważniejszego pokarmu niż ten, który przyjmuje, przyjmując go w czasie Eucharystii. Od 16 maja 1982 roku mam tę niesamowitą łaskę chodzić do Komunii Świętej i nigdy przez te 30, prawie 9 lat nie zdarzyło się, żebym w niedzielę nie przystąpił do Eucharystii. No tylko w 86 roku, jak złamałem nogę, nie mogłem chodzić do kościoła, to przez miesiąc nie byłem. Ale tak to Pan Bóg dał jakoś taką łaskę, że jakaś największa odległość między grzechem ciężkim, a spowiedzią to były może 3, może 4 dni. Jakoś tak człowiek wżył się w tą Eucharystię jako ministrant, potem jako lektor, jako licealista chodzący prawie codziennie na mszę świętą, przed liceum w Nowym Targu, potem seminarium, kapłaństwo. Trzy razy nie udało mi się odprawić przez te 23 lata kapłaństwa mszy świętej w ciągu dnia. Natomiast jest to takie, taka tajemnica, czy takie wydarzenie, do którego w jakimś sensie jestem przyzwyczajony, tak jak wielu z was, ale jak tak człowiek stanie z boku, pomodli się, zastanowi, to po prostu no, nie mogę się nadziwić. Nie mogę się tej nadziwić tej tajemnicy, że patrząc na, na Chrystusa Eucharystycznego, patrząc na Niego w adoracji, On ciągle mnie pociąga. On ciągle mnie uspokaja. On ciągle mnie wyzwala. On ciągle mnie umacnia. On ciągle mnie pociesza. On ciągle daje mi nadzieję. Nie mogę się nadziwić, jak, jak to jest, że, że w takiej okruszy chleba może być taka, taka wielka moc więc dziękuję Panu Bogu za to, że tu mogę stać że dożyłem jeszcze tego wieczoru kiedy mogę wychwalać Boga za tę tajemnicę Eucharystii i teraz chciałbym się jakoś podzielić też tym intelektualnym spojrzeniem byśmy powiedzieli albo spojrzeniem biblisty który patrzy na Eucharystię również od strony, od strony Słowa Bożego a więc po pierwsze Eucharystia kojarzy mi się z Paschą jak myślę o Eucharystii to myślę o pasrze, o tym co się stało ponad trzy lat temu w Egipcie kiedy po kilkuset latach niewoli Mojżesz razem z narodem wychodzi z Egiptu, ale zanim wyjdzie jest taka święta noc w której muszą spożyć Paschę Pascha to jest przejście ale Pascha to też jest ofiara z baranka, którego zabili krwią pomazali od drzwi domów zebrali się rodzinami Ostatni posiłek w niewoli egipskiej. Ostatni posiłek w niewoli egipskiej, można powiedzieć, posiłek na drodze ku wolności. Posiłek na drodze ku ziemi obiecanej. Posiłek na drodze ku czemuś, co było absolutnie nie w naszych siłach, nie w ich siłach, nieprzewid nieprzewidziewalne albo można powiedzieć nieosiągalne. Więc kiedy czytam w Nowym Testamencie, że Jezus mówi gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Kiedy wiemy o tym, że Jezus zostaje ukrzyżowany w przeddzień Paschy, kiedy Jan Chrzciciel pokazuje na Jezusa i mówi oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, wskazując na tego, który jest nowym barankiem paschalnym, to ja wiem, że Eucharystia jest nową Paschą. Już nie musimy zabijać baranków, jak wtedy zabijali Żydzi, ale mamy Jezusa, który raz na zawsze zabity wstawia się za nami. Że widzimy, że, że dzięki tej ofierze zostajemy, tworzy się z nas pewnego rodzaju wspólnota, wspólnota jaką jest Kościół, tak jak tamta ofiara tworzyła wspólnotę Izraela. Ale to co najważniejsze jakoś dla mnie osobiście jest w tym wymiarze Paschy, to jest to, że Pascha była drogą do wolności. A więc przechodzimy w Eucharystii ze śmierci do życia. Tu patrząc na stół eucharystyczny widzę, że chociaż człowiek umrze, może być wolny od śmierci na wieki. Że chociaż człowiek umrze w łasce, to może z tej łaski się, z tej śmierci, łaski może powrócić do życia dzięki właśnie krwi Chrystusa. Że my przechodzimy z niewoli do wolności prawdziwego życia. Wolność. To jest takie słowo, które zwłaszcza starsi ludzie, bardzo pamiętają jeszcze z czasów PRL-u taka, taka tęsnota za słowem wolność. Mówią, że jedno z pierwszych kazań, które, które biskup krakowski powiedział po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, że jedno z pierwszych kazań bardzo mocno tkwiło w, w głowach słuchaczy, gdyż wyszedł na ambonę i, i powiedział, zaczął od słów jesteśmy wolni. Po 123 latach usłyszeć słowo Jesteśmy wolni To to naprawdę rusza, rusza serca Jesteśmy wolni Kiedy przychodzę na Eucharystię Mówię Jesteśmy wolni i Jesteś wolny To jest pokarm ku wolności Nie chcesz żyć w niewoli egipskiej Chcesz i stronę ziemi obiecanej Chcesz żyć naprawdę nowym życiem Nowego człowieka Chcesz po prostu żyć w sposób taki Że nie będziesz zniewolony To jest pokarm ku wolności My w Kościele używamy trochę innego słowa Mówimy zbawienie Zbawienie duszy jest najwyższym prawem, nawet ostatni kanon, y, prawa kanonicznego mówi Salus Animarum Suprema Lex Est. Mówi też święty Piotr, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Mówimy ratuj swoją duszę, czy zbaw swoją duszę, wypisujemy na krzyżach. To wszystko jest prawda, ale musimy pamiętać, że słowo zbawienie to jest nic innego, tylko słowo wolność. Wolność, która, którą przynosi Bóg, wolność, którą przynosi Chrystus Eucharystyczny. Wolny już od cierpień, wolny od śmierci, wolny od jakiejkolwiek niewoli. Chcę być wolny, dlatego przychodzę na Eucharystię, dlatego chcę stawać się człowiekiem Eucharystii. Drugi taki moment ze Starego Testamentu to jest moment manny. Pamiętacie świetnie, że w czasie wyjścia z niewoli Egiptu do Ziemi Obiecanej, przez prawie te 40 lat Pan Bóg zsyłał im mannę. Jak mówi Księga Wyjścia w szesnastym rozdziale, Izraelici jedli manne przez czterdzieści lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli manne, aż przybyli do granic ziemi Kanan. Potem to Jezus przypomni w mowie eucharystycznej w Kafarnaum, Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Ojcowie was jedli manne na pustyni pomarli, to jest chleb, który z nieba stępuje, kto go je nie umrze. Myśląc o Manie, myślę, że to jest dar. Bo proszę popatrzeć, to jest niesamowite, że uczniowie nie proszą o Eucharystię. Ludzie nie prosili o Eucharystię. To był taki cud, można powiedzieć, i jest cud w jakim sensie niezasłużony czy nieoczekiwany. W tym znaczeniu, że ludzie prosili Chrystusa o to, żeby uzdrowił ich z trądu, żeby uzdrowił ich z paraliżu, żeby, ich, żeby sprawił, że ktoś nie będzie, będzie mógł już po prostu chodzić albo, albo, albo zacznie widzieć, albo nawet ktoś był po prostu umarły, więc Jezus sprawia, że córka Jaira żyje. Ale przecież nikt tam naprawdę nie prosił Jezusa o Eucharystię. Nawet sobie nie pomyślał, że można prosić o Eucharystię. Jest to dar jest to dar, który przychodzi z nieba. Oni myśleli o chlebie, myśleli o jakimś pokarmie, a tak naprawdę narzekali na to, że nie mają co jeść. Narzekali na to, że im lepiej było w Egipcie. Narzekali na to, że, przepiórki by, że, że dobre jedzenie było w niewoli. A Bóg przychodzi naprzeciwko tego narzekania z darem. Mówi, masz, to jest dar z nieba. Więc mam świadomość, że to jest dar, o który by, na który bym nigdy nie wpadł że to jest dar absolutnie wykraczający poza moje myślenie, ale dar od Boga z nieba, który daje siły, żeby przejść ciężką drogę. I oczywiście wiele by można mówić o mannie, ale dla mnie osobiście manna jest takim symbolem czegoś, czego mamy się chwytać, czy co mamy spożywać systematycznie. Oni codziennie musieli zbierać mannę, codziennie ją jedli. Ona się psuła następnego dnia, tylko ta, która była zbierana przed szabatem wytrwała przez dwa dni. I ona jest jakimś takim niesamowitym symbolem Eucharystii, że nie można się najeść Eucharystią na lata. Że nie można po prostu myśleć, że jak, przy, jak przystąpię do pierwszej komunii, to mi to wystarczy do ostatniego tchnienia. Że jeżeli będę chodził do, do Eucharystii raz na rok, to będę w, w porządku chrześcijaninem, czy przynajmniej raz na miesiąc. Ta systematyczność tego pokarmu, ona jakoś zachęca mnie do tego, żeby, żeby widzieć w nim naprawdę zwykły, zwykły pokarm mojej duszy. Żeby moja dusza mogła żyć, żeby ona nie zipiała, żeby ona nie wygotowała, żeby po prostu nie wyglądał jak człowiek, który nie ma duszy. Ja muszę się żywić, karmić systematycznie. Chcę się karmić systematycznie. Chcę przystępować do ołtarza systematycznie. Nie da się. Ludzie, którzy przychodzą do kościoła codziennie, ludzie, którzy żyją w stanie łaski święcającej, oni nie mogą żyć bez Eucharysty, bo mówią, to jest mój pokarm. To jest mój pokarm. To jest moja nadzieja. Zwłaszcza w kontekście, kiedy mamy księży, kiedy możemy się spowiadać, kiedy jest taka możliwość, żeby no nie odkładać sobie, naprawdę nie odkładać sobie spowiedzi na, na koniec życia, bo, bo nie wiadomo, jak długo pożyjemy. Żeby nie myśleć, a jeszcze sobie pogrzeszę dwa tygodnie, miesiąc później, pójdę do spowiedzi, bo jeszcze gdzie tam Wielkanoc, to kto by chodził do spowiedzi, jak jeszcze po drodze Walentynki. Nie, żeby nie myśleć takimi kategoriami, że jeszcze później, jeszcze później. Jesteśmy, spowiadamy, jesteśmy otwarci. Przecież nie po to, przecież się spowiadamy, żeby znowu móc nagrzeć. Ale, ale po to, żeby móc za każdym razem, kiedy przychodzę do kościoła, żebym mógł przystąpić do Eucharystii. Dlaczego nie? Ja, oczywiście te wszystkie porównania może są takie gimnazjalne, nie na poziomie, że po co chodzi na imprezę, jak nie pijesz, czy po co chodzi na, na, na wesel, jak nie będziesz jadł nic na weselu. nie? A, więc to są wszystkie porównania, można powiedzieć, bardzo trywialne. Natomiast jest w tej manni jakieś takie naprawdę proste przesłanie. To jest pokarm. Chcesz żyć, spożywaj go systematycznie. Trzeci taki obraz ze Starego Testamentu, który dla mnie biblisty jest takim bardzo mocno przemawiającym, to jest obraz, który płynie z dwóch proroków, Izajasza i Malachiasza. Izajasz to jest pierwszy prorok z ksiąg prorockich. Najważniejszy, byśmy powiedzieli, wielki prorok. Malachiasza należy do, do proroków mniejszych, jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu. I obaj mówią o składaniu ofiar. I obaj mówią o tym, że Pan Bóg jest bardzo zdenerwowany. Byśmy powiedzieli tak tak grzecznie, nie? Izajasz, Izajasz mówi tak. Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest wznoszenie dymu, świętanowiu, szabaty, zwojowanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, uprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze są pełne krwi. Mocny tekst, bardzo mocny, jakby Panu powiedział, ja już mam dość Waszych mszy świętych, ja już mam dość Waszych wolstw Eucharystii, ja już mam dość Waszych zebrań, ja już nie mogę mnożyć się tych świąt, możecie tych spotkań. Dlaczego mam dość? Bo Wasze ręce są pełne krwi. Jeżeli Ty masz na sumieniu drugiego człowieka, to nie udawaj, że jesteś święty chodząc do komunii. Jeśli chcecie złożyć swój dar przed ołtarzem, mówi Jezus, idź najpierw, pojednaj się ze swoim bratem. Jak można, jak można być człowiekiem Eucharystii, jeżeli ja nie jestem człowiekiem we własnym domu? Jak mogę być człowiekiem nowym, jeżeli, jeżeli ja na tym poziomie ludzkim jestem homo sapiens, jak mogę, mogę być homo dei? Jest w tym sensie taki, jakieś takie mocne wezwanie Pana Boga. Ludzie kochani, musi w tym wszystkim być miłość. To nie chodzi o to, żebyśmy po prostu myśleli, że to automatycznie działa. Tu msza święta, tu komunia. Musi być w tym wszystkim Miłość. I to jest Izajasz, ale z drugiej strony kto jest? Z drugiej strony jest Malachiasz, który mówi tak: Niechby ktoś spośród was raczej zamknął drzwi świątyni, byście nadaremnie nie zapalali światła na ołtarzu moim. Nie mam ja upodobania do was, mówi Pan z zastępów, ani nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Dlaczego nie jest miła ofiara z ręki u Malachiasza? Dlatego, że przynosicie potrawy skażone. Pytają Słuchacze, proroka Malachiasza. No ale gdzie jest problem? Jaki jest problem w naszych ofiarach? A Pan Bóg tłumaczy przez Malachiasza, a pamiętasz, jak składałeś owce ślepą Panu Bogu? Pamiętasz, jak owce chromą składałeś Panu Bogu kaleką? Spróbuj taki dar zanieść namiestnikowi. Spróbuj taki dar zanieść. My tak słuchamy tych tekstów i mówimy, no ale przecież Pan Bóg się nie pogniewa, nie? Co Panu Bogu szkodzi, że mu damy ślepą owce? Albo co Panu Bogu szkodzi, że mu dam na przykład kulawą owcę? Albo było prawo takie, które mówiło, że takich owiec nie można składać. Nie można składać. Że nie można Panu Bogu dawać coś, co nie jest najlepsze. Nie można Panu Bogu dawać, można powiedzieć o chłapów. Nie można Panu Bogu Pana Boga traktować tak, jakby był, jak, jak nigdy byś człowieka nie potraktował. Jak się ubierasz, jak idziesz na spotkanie z Ojcem Świętym? Jak się ubierasz, jak, jak idziesz na wesele? Jak się ubierasz, jak idziesz do, do kogoś? Jak, jak tego człowieka traktujesz? I znowu słuchając Malachwiarsza, oczy nasze się otwierają, bo są tu też tacy pewno między nami, którzy powiedzą Pan Bóg się nie pogniewa, tam mały przepis liturgiczny, że zmienimy, o tam coś tam dodamy, no przecież Bóg wszystko wybaczy. Tak? Tak? To nie chodzi o to, że Bóg nie wybaczy. Tylko jak ja traktuję Pana Boga? Jak ja traktuję Pana Boga, że nie potrafię tak małej rzeczy dla Niego zrobić? Nieraz klerycy w seminarium Mówią, o, takie przepisy. Kto to widział, żebyśmy musieli gasić światło o dziesiątej wieczorem, nie? Że przecież to jest, taki, to jest taki straszny przepis. Lubię żartować. Chłopaki, Bogu, dzięki, że waszym obowiązkiem jest zgasić światło o dziesiątej. Bo gdybyście mieli o dziesiątej wyjść na ulicę i po prostu pomagać wszystkim bezdomnym, to byłoby to dużo trudniejsze. Więc szczerze powiedziawszy, z tych dwóch rzeczy to jest dużo łatwiej po prostu wyłączyć światło. To jest dużo łatwiej niż iść na adorację, niż wybaczyć drugiemu, niż się uczyć. Po prostu wyłączyć światło. Więc można dyskutować nad sensownością niektórych przepisów, ale przecież to jest tak mała rzecz, że jeżeli coś kochasz, no to co za problem? Przecież to tak jak w, w tych kłótniach małżeńskich, no przecież to jest tylko skarpetkanie. Więc, więc nie kłócimy się o nic wielkiego, tylko o tą skarpetkę, położ ją tam, gdzie ma być i będzie naprawdę święty, święty spokój. I tych dwóch proroków nam przypomina, że w Eucharystii są szalenie ważne dwie rzeczy. Ważna jest miłość, absolutnie miłość i ważny jest ten szacunek również do przepisów, szacunek do liturgii szacunek do tego, że to ma być tak jak ma być po co mam po prostu kombinować po co mam tworzyć, po co mam tłumaczyć nam przy świętej tak jakby ludzie pewnych rzeczy nie rozumieli po co przeinaczać liturgię i zamiast kłócić się teraz charyzmatycy, którzy powiedzą, nie, nie, nie ważne są przepisy, najważniejszy jest duch, kłócić się, z, nie wiem jak, jak ich nazwać, trydentami załóżmy, albo liturgistami, yy, którzy powiedzą, nie wszystko, przepisy są ważne, a miłość nie jest tak istotna. Po co się kłócić? Można się super uzupełniać. Można się super uzupełniać, powiedzieć, chcemy się uzupełniać jest to nam absolutnie potrzebne potrzebny nam jest wtedy, kiedy składamy ofiarę, żeby była miłość, ale żeby był też szacunek przejawiający się w tym, że jeżeli są takie przepisy, że są takie reguły, to je wprowadzam w życie. Ale co więcej, tych dwóch proroków pokazuje, że choćbyśmy się wściekli, choćbyśmy starali się być idealni, to i tak sobie nie damy rady. Dlatego Malachiasz mówi tak. Albowiem od sodu słońca aż do jego zachodu wielkie imię będzie moje między narodami, a na każdym miejscu darka dzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępów. Malachiasz zapowiada jakąś ofiarę czystą, która będzie składana na całym świecie i przez którą naprawdę będzie można uwielbić Pana Boga. I zastanawiano się przez wieki, o co to chodzi. W judaizmie mówią, chodzi o modlitwę Izraela lub o uczonych tory, tory którzy zgłębiają prawo. Inni mówią, że to jest symbol duchowych ofiar, bardzo często tak podkreślają protestanci, czy to są ofiary Żydów w diasporze. Jeszcze inni mówią, że to jest o ofiarach pogańskich, że Pan Bóg mówi, wiecie co, już poganie mi większą część oddają, składając w Grecji Zeusowi ofiary niż w Jerozolimie. Ale tak naprawdę od, od samego początku, od samego początku Kościoła, od Didache I wiek, Justyn II wiek, potem Ireneusz, Cyril Aleksandryjski, Sobór Trydencki w nauce o Najświętszej Eucharystii, czy potem Katejzmy Kościoła Katolickiego. Ciągle te wszystkie teksty mówią, że ten tekst jest zapowiedzią Eucharystii. Jest zapowiedzią takiej ofiary, która wreszcie będzie ofiarą doskonałą. Bo my ludzie sobie nie poradzimy. Choćbyśmy jak chcieli, to zawsze będziemy niewystarczająco kochać. Choćbyśmy jak chcieli, to zawsze będziemy coś zawalec z tymi przepisami. Więc my, Panie Boże, rozkładamy ręce, mówimy, nie damy rady. My nie damy rady złożyć ofiary doskonałej. I wtedy przychodzi Jezus i On sam siebie składa w ofierze. To jest dlatego doskonała ofiara, że to jest ofiara Jezusa. To nie jest nasza ofiara. My tylko uobecniamy wpatrujemy się w to. Jesteśmy narzędziem, które po prostu przynosi Boga żywego przed oblicze całego świata, żeby cały świat się mógł wreszcie nadziwić i powiedzieć, to tylko Pan Bóg. To tylko Jezus. To ofiara Jezusa. Żeby na Nim się skupić w czasie Eucharystii. Żeby się nie skupiać na tych proroka, na tych problemach, o których nawet mówi prorok Izajasz czy Malachiasz, ale żeby zrozumieć, że, że jeśli będziemy się skupiać na tym, co ludzkie, to zawsze będziemy dyskutować. Zawsze będzie to prowadziło do jakichś kłótni. Nawet będzie prowadziło do jakichś rozwodów duchowych, separacyjnych, religijnych. Natomiast skupić się na nim, bo to On jest święty. Bo to On jest tą mocą w czasie Eucharystii, która nas tak łączy, że nic nie jest w stanie odłączyć od, od, od Jego miłości. Nie zapomnę tego kazania papieża Jana Pawła II z 1997 roku w Poznaniu. Mówił do młodzieży o modlitwie. I powołał się na ten fragment z Pisma Świętego, kiedy Piotr wyszedł z Łodzi i zaczął iść w stronę Jezusa. I mówi Ojciec Święty, że dopóki, dopóki Piotr patrzył w oczy Jezusowi, to siłą tego spojrzenia był w stanie utrzymać się na powierzchni fal na powierzchni wody. Natomiast kiedy Piotr zaczął zmieniać kierunek spojrzenia i koncentrować się na falach, na tym niebezpieczeństwie, to zaczął iść na dno. I potem papież z tego wyprowadza wniosek, jak szalenie ważną rzeczą jest modlitwa, bo to ona sprawia, że ja patrzę w oczy Jezusowi. To ona sprawia, że ja trzymam się na powierzchni nawet w sposób cudowny, chociaż już dawno powinienem być pogrążony. Nie patrz się na to, co jest niebezpieczeństwem. Nie koncentruj się na to, co jest, co jest złem. Jakby nie grzeb za bardzo w tym, co co jest bardzo bolesne. To wszystko jest ważne. To nie chodzi o to, że my pomijamy, zamiatamy pod dywan. Nie chodzi o to, że my że my chcemy wyprzeć ze swojej świadomości. Nie, ale my jesteśmy zdecydowanie wierzący w to, że tylko trzymanie się Chrystusa, tylko trzymanie się Chrystusa daje człowiekowi taką siłę, która jest siłą absolutnie no, niemożliwą nawet po ludzku. Do końca życia też pewno zostanie mi ta babcia z Friedmanu na Spiszu, kiedy prowadziłem rekolekcje wielkopostne. Wchodzę do domu z komunią dla chorych. Ostatni dom, ponad 90-letnia kobieta leży na łóżku sparaliżowana. Chcąc jakoś zagadać, to był ostatni dom, udzieliłem komunii świętej i pytam, babciu, wy to chyba strasznie cierpicie. A ona, proszę księdza, ja to mało cierpię. I podnosi prawą rękę, pokazuje na krzyż zawieszony naprzeciwko jej łóżka i kończy, ale ten biedok, ten to się dopiero wycierpio. Skupić się na Jezusie, na nim, nie na naszych ludzkich słabościach czy błędach. Tego, tego uczy Izajasz, tego, tego uczy też Malachiasz. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Czwartym takim fragmentem, który jest jakoś bardzo ważny, czy działa we mnie, pracuje jako, jako, jako bibliście, to jest, to jest cud rozmnożenia chleba. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale mamy tę scenę, kiedy Jezus rozmnaża chleb, pamięta o głodnych, nie myśli tylko o sobie. Nie, 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 jednak po rozmnożeniu chleba i po nakarmieniu paru tysięcy ludzi nie zatrzymuje się na tym poziomie. Przechodzi do Kafarnaum i tam zaczyna mówić mowę eucharystyczną. Zanim jednak przeszedł do Kafarnaum, ludzie byli tak zafascynowani tym, że Jezus rozmnożył chleb za darmo, że po prostu chcieli go obwołać królem. No taki to może rządzić. Jak taki będzie rządził, to nam będzie naprawdę dobrze. Ale zaskakujące jest to, że Jezus nie mówi o, dobrze, bo ja jestem królem Bogu. Dzięki, że jeszcze przed ukrzyżowaniem żeście mnie ukoronowali. Nie? Mógł skorzystać z okazji. Nie. Jezus po prostu prze, prze, przenosi cały ciężar z chleba, można powiedzieć, tego doczesnego na chleb eucharystyczny i mówi całą mowę w szóstym rozdziale bardzo trudną, nawet dla nas dzisiaj trudną. I z, tej, z tego cudu do rozmnożenia chleba można by sobie wyciągnąć jakoś taki wniosek, że, że ludzie chcą, żeby królem był ktoś taki, kto daje jeść. Natomiast odejdą od tego, co daje Eucharystię. Bo okazuje się, że ludzie zaczynają nie rozumieć Jezusa. Że zaczynają po prostu się gorszyć. Nawet niektórzy z Jego uczniów zaczynają odchodzić i wtedy Jezus mówi do dwunastu do, do czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? Co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli taki zespół duszpasterski w diecezji? Co byśmy zrobili na miejscu Jezusa? No gdybym widział, że po rozmnożeniu chleba pięć tysięcy ludzi mówi Aleluja, chwała Panu, Jezus jest Królem to bym powiedział, no super, super akcja duszpasterska, nie? I gdyby potem zaczęli mi ludzie odchodzić do domów i rezygnować z tego, z tego mojego duszpasterstwa co byśmy zrobili? No pierwsze, to byśmy zwołali spotkanie duszpasterskie i zastanawiali się, co by zrobić, żeby ci ludzie wrócili albo co zrobić, żeby nie odchodzili i na pewno powstałyby głosy zmienić temat w Eucharystii nie można mówić to jest za trudne. To jest dopiero szósty rozdział. Porozmawiajmy, o czym można rozmawiać? O relacjach, o przyjaźni, o miłości, o tym po prostu, jak Bóg nas bardzo kocha. Porozmawiajmy o tym, ale nie o żeby ich zatrzymać. Ktoś inny by wpadł na pomysł, wiecie co, ale to nie było takie głupie. Skoro ludzie byli, jak żeśmy rozdawali chleb, to rozdawajmy chleb. Zróbmy taką akcję, sekcję, która będzie rozdawała po prostu chleb. Ale Jezus doskonale wie, że od chleba są, od bułek po prostu są piekarze. Jezus doskonale wie, że od, od zmiany tematów są, są re, re, retorzy. Natomiast On doskonale wie, że jeżeli człowieka nie będzie trzymała Eucharystia, to po co ma tutaj być? Po co ma tutaj być, jeżeli go nie będzie trzymała Eucharystia? On daje tak niesamowitą wolność. Wolność ludzkości, że mówi, ludzie kochani, przecież dałem wam świat, daję wam jedzenie, daję wam wodę, daję wam słońce. Wszystko to macie, natomiast jak drośniecie do Eucharystii, jak dojrze, dojrzecie do tego daru, to wam dam również siebie. Ale was do, was do tego daru nie zmuszę. Nie zmuszę. Żebyśmy czasami w Kościele jakby nie skusili się na takie myślenie, że musimy wszystko robić, żeby ludzi było dużo. Mamy wszystko robić, żeby była Eucharystia. Mamy wszystko robić, żeby był Jezus Eucharystyczny. Żeby było tych dwunastu, którzy jak Piotr powiedzą Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Żeby nikt i nic nas nie skusiło na to, żeby zrezygnować z Eucharystii po to, żeby mieć ludzi. Żeby zrezygnować z takiej tajemnicy po to, żeby mieć więcej lajków. Żeby po prostu dać się wciągnąć na jakieś miraże, spraw, które, którymi można by zatkać ciała ludzkie, ale nie można nakarmić ducha, bo ducha można nakarmić tylko Eucharystią. Tylko chlebem żywym, który stąpił z nieba. Piąty element czy piąta scena jeśli chodzi o Eucharystię, to jest sama mowa eucharystyczna. I ta mowa eucharystyczna jest tak piękną, że, że proszę was, żebyśmy dzisiejszego wieczoru, albo przynajmniej jutro przeczytali ją tak spokojnie w domu, bo ona daje tyle światła. Ona daje tyle światła na przeżywanie mszy świętej, na też adorowanie Chrystusa, że człowiek po prostu nie może się nadziwić, jak tak wiele mógł Jan zapamiętać z tego, co Jezus powiedział wtedy w Kafarnaum. Po pierwsze, Jezus mówi, że ten pokarm jest pokarmem niebiańskim. Chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje. A więc mam świadomość, że uczestniczę w czymś, co nie jest tylko ludzkie. To jest naprawdę coś, co jest kawałkiem nieba. To jest coś, co jest zapowiedzią tego, co będzie w niebie. Po drugie, to jest pokarm prawdziwy. Chlebę, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Bardzo dziwne zdanie, bo co to znaczy prawdziwy pokarm? Pokarm może być syty, pokarmu może być mało, pokarm może być zatruty, pokarm może być niesmaczny. Ale ja nie mówię prawdziwy chleb albo prawdziwe placki ziemniaczane. nie? Prawdziwe w tym znaczeniu, że, że ono, ci, ono cię nasyci. Po to jest pokarm, żeby cię nasycić. Ono cię nie okłamie. Ten pokarm cię nie okłamie. Możesz się najeść. Da ci, żyć, da ci to, co ci powinno dać. On, on cię nigdy nie oszuka. Są takie pokarmy, które ci oszukają, których nie jesteś pewny. Nigdy, przenigdy nie oszuka cię pokarm Eucharystii. Po trzecie, to jest pokarm gorszący. Sprzeczali się między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może dać swoje ciało do jedzenia. A także Jezus świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich, to was gorszy? Doszło do tego stopnia, że od tego czasu wielu uczniów jego odeszło. To was gorszy? Ale skoro to jest pokarm, który może gorszyć, to ja mam świadomość, że, że wielu ludzi nie zrozumie Eucharystii. Albo odejdzie od Eucharystii. Albo można powiedzieć, zniechęci się do Eucharystii. Bo powie, no, co przyjmuje komunię, nic mi to nie daje. Może tak po prostu, może tak być, więc muszę być też na to gotowy, że to nie jest pokarm automatyczny, magiczny, który będzie działał. On może rzeczywiście być trudnym dla wielu ludzi. Dlatego nie dopuszczamy dzieci, czekamy te 8-9 lat, aż dziecko dorośnie. Dlatego czekamy, aż człowiek wyspowiada się z grzechów. Dlatego niektórym mówimy, nie możesz przystąpić do Eucharystii, bo masz taki grzech, który cię blokuje na eucharystii. To może być czymś, co jest gorszące. Po czwarte, to jest pokarm inny. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jeśli myślę inny o Eucharystii, to patrzę na tego Jezusa i sobie mówię Panie Boże, no naprawdę, gdyby nie Ty, gdyby nie Ty, to co, myśmy, co byśmy mieli na tym świecie? Mielibyśmy swoją filozofię, mielibyśmy swoje myślenie, a tu przychodzi ktoś, kto jest całkowicie inny i kto daje tyle, ile człowiek dać nie może. Co daje? Dający życie. Chlebem który Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. A za chwilę powie, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Sam nieraz czuję, że wegetuję. Sam nieraz mam wrażenie, że to życie nie jest w pełni. A Jezus mi mówi, to daje życie. To naprawdę daje życie. I to nie tylko daje życie takie, że tutaj jesteś bardziej żywy niż wegetujący, co daje życie po śmierci. Możesz to nie wierzyć jak dziecko, które przyjmuje tabletkę, nie? Czy możesz nie wierzyć jak pacjent, który nie jest przekonany w to, że ta operacja da mu nowe serce, ale to daje życie. I to daje życie wieczne. Nie mogę się naprawdę osobiście doczekać tego momentu, kiedy umrę i kiedy do, doświadczę, przekonam się po drugiej stronie, że to dało życie wieczne, że to przyniosło mi życie wieczne zgodnie ze słowami Jezusa. Co więcej, nie tylko daje życie wieczne, ale daje pewność zbawienia. Mówi Jezus, wszystko co mi daje Ojciec do mnie przychodzi, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Proszę popatrzeć, jaka w tym jest pewność zbawienia. Tego, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Czy jesteście pewni zbawienia? Czy jesteście pewni tego, że, że będąc w stanie łasku święcającej, przyjmując ciało Chrystusa, gdyby dziś nas spotkała śmierć, będziemy żyli na wieki w niebie? Możemy być pewni. Jezus mówi, bądź pewny zbawienia. Całkiem inaczej się żyje na tym świecie. Jak człowiek wierzy po śmierci, będzie w niebie. A proszę księdza, czy to nie jest zuchwałość? W niedzielę pojadę do domu rodzinnego. Czy moja mama mnie wpuści do domu? Jestem pewny, że mnie wpuści. Czy dlatego, że jestem dobrym dzieckiem? Czy dlatego, że jestem dobrym człowiekiem? Nie. Dlatego, że jestem jej dzieckiem. Może sąsiad mnie nie wpuści. Może ktoś obcy mnie nie wpuści. Ale moja mama mnie wpuści. Dlaczego Bóg miałby być gorszy od mojej mamy? Przecież nie mówię do Niego sąsiedzie nasz, który jesteś w niebie. Codziennie wołamy od samego dziecka, wołamy do śmierci. Tato, ojcze nasz. Ojcze, ojcze, Pan Bóg przyjmie cię do nieba nie dlatego, że jesteś super, może święty, nie dlatego, że jesteś po prostu najlepszy z innych, ale dlatego, że jesteś dzieckiem. Owszem, ja wiem, mam z tyłu głowy, że mogę pójść do piekła. Ja wiem, że może być taka sytuacja, że moja mama mnie nie wpuści do domu, jak zabije jednego siostrzeńca czy drugiego, będę miał zakaz sądowy zbliżenia się do domu. Jest to możliwe, No ale po co mam to robić? Po co mam to robić? Po co mam sobie zamykać po prostu drzwi do, do domu, do własnego domu? Po co mam zamykać sobie drzwi do nieba, skoro ja mam pewność zbawienia? Że to niesamowite uczucie, kiedy spożywam ciało Chrystusa i ja wiem, że to jest ten moment, kiedy mówiąc amen, wiem, tak, zgadzam się, chcę być w niebie z każdym tygodniem, rokiem, z każdym miesiącem, godziną. Zbliżam się do tego miejsc, do tego momentu, że wiem, że będę zbawiony. A proszę księdza, a ktoś jak nie chodzi do komunii? A proszę księdza, a ktoś jak jest niewierzący? To, że oni mogą być zbawieni, to jest inna sprawa. Jak sobie Pan Bóg z, nie, z nimi poukłada. Ale to, że ja jestem pewny swojego zbawienia, to jest na pewno dużo łatwiej. Nie wierzyć. Nie wierzycie. Musimy to powtarzać. Musimy to naprawdę często powtarzać. Tą bardzo podstawową prawdę, którą jest zawarta i w katechizmie Kościoła Katolickiego i przecież w tej Ewangelii i w tych słowach Jezusa kto spożywa moje ciało ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jeszcze na dwie rzeczy zwróćmy uwagę z tej mowy eucharystycznej. Ten pokarm Jezusa jest pokarmem ofiarniczym. Chlebem, który ja dam jest moje ciało wydane za życie świata. Patrząc na Eucharystię, zawsze sobie przypominam to, że, że, że tak naprawdę Jezus rzucił najwięcej światła na cierpienie, nawet cierpienie niewinne, nawet na cierpienie bezsensowne. Bo najwięcej Jezus zrobił nie wtedy, kiedy rozmnożył chleb dla pięciu tysięcy ludzi. Nie wtedy, kiedy zamienił nawet wodę w wino. Nie wtedy, kiedy uzdrowił trędowatych, albo nawet wtedy, kiedy skrzeszał zmarłych. Jezus najwięcej zrobił wtedy, kiedy po ludzku nic nie zrobił. Kiedy nie mógł ruszyć prawą ręką ani lewą, bo miał ukrzyżowaną. Kiedy nie mógł do nikogo pójść, bo miał stopy przygwożdżone do krzyża. Kiedy nie mógł powiedzieć dłuższego słowa, bo, bo się ciężko mówi, jak jesteś ukrzyżowany na krzyżu. Wtedy Jezus zrobił najwięcej dla ludzkości. Przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Więc patrząc na tą Golgotę Kalwaria, Kalwarię, którą widzę codziennie na ołtarzu, przypomina mi się ten sens, to światło, które Bóg rzuca na cierpienie, jeżeli cierpienie Chrystusa przyniosło tak wiele dla całego świata, to nie bój się. Nie bój się o swoje cierpienie. Nie bój się o swój krzyż. Nie mi, że on jest bezsensowny. Ofiaruj go. Ofiaruj go za siebie. Ofiaruj go za innych. Dopełnij tych brak udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, jak mówi święty Paweł. Uwierz w to, że cierpienie ma sens. Że w Chrystusie ta ofiara ma sens. Że ta ofiara prowadzi do Wielkanocy, bo to jest ofiara sensowna. Jeszcze jedna myśl z mowy eucharystycznej. Jezus mówi o więzi. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Trwa we mnie. Menein, greckie słowo, oznacza mieszkać, trwać, być w kimś, być bardzo w bardzo wcisłej więzi. Nie da się nawet może lepiej powiedzieć po grecku, że ktoś jest bardzo zjednoczony, jak właśnie słowo menein, trwać. Tak potem święty Jan też napisze, Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. A więc wiem, że jeżeli spożywam ciało Chrystusa, jeśli panie spożywam twoje ciało, to wchodzę w taką głęboką więź z tobą, a ty ze mną. Nie chcę być w życiu sam. Nie chcę po prostu opierać się w życiu tylko na ludziach, bo wiem, jak mówi Jeremiasz, przeklęty mąż, który pokłada ufność człowieku. Nie chcę bowiem, że jeśli ja jestem słaby, to każdy drugi człowiek też może być słaby. Chcę wejść w relacje z kimś, kto jest niezawodny. Chcę wejść w głęboką relację w kimś, kto mnie zawsze będzie kochał. Chcę wejść w głęboką relację z kimś, kto mnie nie odrzuci. Chcę wejść w głęboką relację w kimś, na kim mogę się oprzeć przez całe moje życie na dobre i na złe. Chcę wejść w relację z kimś, kto mnie zna doskonale, a pomimo, pomimo tego mnie przyjmuje całkowicie takiego, jaki, jakim ja jestem. Dlatego chcę wejść głęboko w tę relację i dowiaduje się. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie. Jest w tej relacji, a ja w nim jestem. Taki niesamowity moment przyjmowania Komunii Świętej czy adorowania Jezusa w czasie adoracji, kiedy po prostu człowiek sobie uświadamia jesteś blisko mnie, jestem blisko Ciebie, chcę być blisko Ciebie, nie chcę odchodzić, chcę, żebyś, chcę żebyś na zawsze był, był w moim życiu. Oczywiście tych momentów w Piśmie Świętym może być jeszcze więcej. Ale nie ma nic gorszego, niż przegadać Eucharystię. Dlatego zostaniemy na tym Słowie, które zostało wypowiedziane. I otwórzmy nasze serca teraz na, na Chrystusa, który będzie patrzył na nas w wysokości monstrancji. I spróbujmy jakoś przemyśleć swoje, swoje życie, swoje wspomnienia, swoje doświadczenia. Spróbujmy pomodlić się gorąco właśnie o to, żebyśmy, żebyśmy byli uczniami Eucharystii. Żebyśmy byli zakochani w Eucharystię żebyśmy byli spragnieni Eucharystii, żebyśmy byli otwarci na nią, żebyśmy mogli żyć umierać jako ludzie, którzy, którzy chcą, przyjmować, chcą przyjmować ciało i krew Chrystusa. Amen.